0: El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5.
1: La voz de
2: una generación. Hola, hola, muy buenos días. Estamos aquí en Emprendedores de Vida como todos los viernes. En este programa donde no hace falta tener un negocio para emprender en nuestra propia vida, pero donde también aprendemos muchísimo de emprendedores que no solamente nos conversan sobre su vida, también nos conversan sobre su negocio, sobre su marca y aprendemos de ellos de una forma 360 grados o sea de ellos como seres integrales y este es el caso de hoy en Emprendedores de Vida porque hoy me acompaña una emprendedora de vida eh, que conozco desde hace eh, muchísimos años ¿verdad? de esas amistades que se llevan en el corazón, aunque tengamos también muchos años de no vernos. Pero bueno, aprovechamos este programa y le agradezco muchísimo por estar hoy con nosotros desde Arizona, Estados Unidos. Le quiero dar la bienvenida a Emprendedores de Vida a Kisha Alvarado. Kisha, muy buenos días. Muchas, muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Muy buenos días, Carla. De verdad, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas felicidades por este nuevo proyecto que estás emprendiendo, como emprendedora que sos. Y la verdad, siempre te han admirado muchísimo y te lo he dicho, digamos, a través de los años, porque te he seguido en todos los, todos los proyectos que has iniciado y también en tus estudios y una mujer súper luchadora así que de verdad pues muchísimas gracias por la invitación y yo feliz de estar aquí y hablar, hablar un rato de todo un poco. Hablar un rato de todo un poco,
2: eh, así se resume porque vieras Kisha cómo disfruto con conversar con personas como vos, yo también te tengo muchísimo cariño, sos una mujer súper talentosa eh, que aunque la gente te perdió el rastro porque te recuerdan tus años de televisión, tu gran carisma, tu inteligencia, tu calidez en los diferentes programas en los que estuviste. Ahora vamos a hacer un repaso por <risa> tu carrera. Eh, luego perdimos un poco el rastro porque te fuiste a, a vivir a Estados Unidos, te fuiste a emprender tu vida a Estados Unidos, pero mm. te reinventaste y por eso es que este programa es tan rico y para mí... Eh, tu trayectoria es inspiradora porque eh, te ha tocado emprender varias veces, has arrancado de cero varias veces en tu vida, tanto a nivel de tu carrera y de las cosas que has hecho, como a nivel personal. Y pues la idea de, de siempre se nos queda muy cortita esta hora, bueno, menos de, de una hora, pero la idea de este programa es poder charlar eh, al calor de un café, cafecito Ajá. en mano, ¿tienes?
1: Cafecito en mano, sí, Muy así bien. tengo que empezar todos los días y cafecito bueno. tico, por supuesto. Ah, ¿en serio? Excelente. Claro, bueno, <risa> me yo traigo también. un montón y me traen cuando me vienen a visitar, entonces por dicha ahí tenía un buen, una buena reserva.
2: <risa> Qué dicha, bueno, yo también, entonces al calor de un cafecito vamos a compartir con nuestros oyentes esta conversación. Así que ¿Qué les parece si arrancamos ya con Emprendedores de Vida?
0: Todos podemos reinventarnos día a día. Todos podemos emprender en nuestra propia vida. Emprendedores de Vida.
2: Bueno, y estamos acá con Kisha Alvarado, con la que vamos a conversar, como una emprendedora de vida que nos inspira. Y bueno, lo rico de hablar con personas como Kisha es que Kisha tiene muchos sombreros que ponerse, ¿verdad? Bueno, que se ha puesto a lo largo de su vida. Entonces, vamos a ver por dónde arrancamos. <risa> ¿Cuál nos Exacto. ponemos primero? Exacto. Kisha como mujer, como, como madre, como esposa, ¿verdad? Eh, Ahora, como emprendedora, eh, aunque siempre lo ha sido de vida, pero tiene su negocio. La marca que ha levantado durante los últimos eh, tres años, dos, dos
1: años, dos años, dos
2: sí. años, verdad? Uh -huh. y, y es la marca eh, Kisha Balance Fit o Kisha Balance Fit, verdad? Ajá. En español o en inglés,
1: por eso, español o en inglés, sí.
2: exacto. Entonces, vamos a hablar de eso porque esa es la última reinvención. Eh, pero si pudiéramos, por ejemplo, enumerar las veces que te has reinventado, que has arrancado de cero, Kisha, eh, contémosle a los oyentes cuántas veces han sido.
1: Um, bueno, a ver, ¿desde de, de dónde empezamos? ¿De <ríe> Porque de que, de que
2: nació Kisha
1: aún, <ríe> sí, hace ya 45 años, imagínense. Eh, no, digamos, sí, pues una niña es súper linda. Eh, en realidad, cuando inicié en lo que es más, digamos, como el ojo público, fue con los concursos de belleza a los 16 años, porque era como, como el sueño de la mamá, ¿verdad?, que, que lo realiza a través de la hija. Y, y al final de cuentas, aunque no era un sueño mío, eh, pues sí me dejó muchísimo aprendizaje. Entonces, desde los 16, pues estuve involucrada. en lo, eh, El primero fue modelo perfil. Eh, después me di un... Eso tenía... Eso fue como al final del cole... Después yo dije, no, esto no es lo mío, yo necesito estudiar, entré a estudiar arquitectura en la Universidad de Costa Rica, llegué a la mitad de la carrera y me empecé a dar cuenta como que no era exactamente la carrera correcta. Y eh, desde que había hecho el modelo perfil todos los años, mis papás, mis papás me decían, metas a mis Costa Rica, metas a mis Costa Rica. Y yo, no, 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 eso no es lo mío, yo quiero estudiar. Y bueno, eh, de tanta insistencia y buscando como una pausa, digamos, en la carrera, entonces in, eh, entré a Miss Costa Rica, y pues bueno, con, con la fortuna de que, de que, pues gané el concurso, y después eh, tuve la oportunidad de viajar a, a, otros, a otros concursos, y... Eh,
2: 1998, ¿verdad?
1: 1998, sí, entonces, digamos que a partir de ahí, ese fue otro de cero, ¿verdad? Porque no tenía la carrera que había iniciado, que había sido pues casi cuatro años de, de estudio, eh, pues no, <ríe> eh, de ya, ya quedaron ahí porque era algo que no quería seguir y después pues terminan los concursos y me sale la oportunidad en, en Repretel, que en realidad no era algo tampoco que yo me, me imaginaba, yo nunca tuve digamos como ese... ese esa hormiguita, ¿verdad? O ese, ese deseo, ¿verdad? De, no, yo de lo mío a hacer televisión. es... Sí, no, no, yo quiero estar en televisión, o yo quiero modelar, o yo quiero... Eso nunca fue como mi... mi pero... Vamos
2: a detenernos ahí, porque sí. yo nunca te había escuchado decir eso, ¿sabes? Eh, es decir, eh, yo sí he, sí he visto que la prensa tiende, en general, a encasillar, a, a, a digamos, como, como encajonar, cuando una mujer es, eh, en, emprende, digamos, este mundo de modelaje y concursos de belleza, como que la dejan ahí. Y de hecho, cuando, uh -huh. cuando se refieren a vos en la prensa o en las notas, siempre ponen Ex Miss Costa Rica. Ajá. No, no ponen lo demás, ¿verdad? Eh, eh, bueno, ha sido muchas cosas, ¿verdad? O sea, fuiste presentadora de televisión, eh, tanto en... En, fueron 10 años que estuviste en Repreter. 10
1: años, sí, Y diez durante
2: años. esos 10 años hiciste muchas cosas, porque uh -huh. estuviste en. Eh, en a, fuiste a Adela y te involucraste uh -huh. muchísimo con los clientes, o sea, fue más allá de solo presentar un programa, también estuviste sí. involucrada como en la parte de producción, mercadeo, podríamos llamarlo. Eh, ¿verdad? sí. Sí. Eh, uh -huh. Y también luego estuviste como presentadora de Informe 11, pero bueno, eres, eres, eres parte también del equipo de producción. Y siempre en los titulares dice, ex Miss Costa Rica. Este, sí. es, entonces, ¿es la primera vez que te escucho decir que en realidad ese no era tu sueño, que era el sueño de tu, de tu mamá?
1: Sí, sí, era el sueño de, era el sueño de mami. Y, y tuvimos como muchos roces, ¿verdad? Eh, yo siempre me he llevado y me llevo súper bien con mami, es como mi mejor amiga, y, pero sí tuvimos, digamos, muchos roces porque no era algo que, que yo de verdad quisiera hacer, ¿verdad? No era algo que... Para mí, en mi mente era algo muy superficial, yo nunca me hallé de eso, estar saliendo en vestido de baño. me daba un terror, y una, yo era súper tímida y entonces no, no era como lo mío, yo no era ese estilo, era de, de personas. No super... se notaba, ¿verdad? Porque eras tan... <risas> un carisma muy, muy natural,
2: digamos, en las imágenes que yo he visto eh, de tus desfiles, de, de, de cuando fuiste a concursar a, que nos representaste a nivel internacional. Sí. Eh, era súper, súper natural, yo creo que eso es parte como de tu encanto, eso es parte de tu proyección, que, oh, no se ve producido, no se ve fingido, uh -huh. realmente sos vos, es
1: Keisha. Muchas gracias, lo que pasa es que yo creo que parte de mi personalidad es que aunque no es, aunque yo esté haciendo algo que no es lo que me encanta hacer, no, siempre hago, trato de hacer lo mejor que puedo hacer. Entonces como que yo me pongo, como vos decís, me pongo ese sombrero y yo doy al 100% y, y independientemente de me guste o no me guste, ese es, digamos, si ese es mi trabajo, pues yo lo voy a hacer al, al 100%. Si ya yo me metí a un concurso, pues yo voy a dar todo para, para hacer el mejor papel en ese concurso. Pero,
2: ¿No te molestaba cuando ya arrancas a trabajar en televisión y que te reinventás de esa manera, no te molesta que continuamente te llamen
1: Miss? No, no, vieras que no, porque sea como sea, eso me abrió una puerta, digamos, sea como sea, esa experiencia eh, a mí me hizo crecer mucho, me dio muchísima madurez, digamos, al empezar yo a los 16 años. Eh, pues me, me ayudó a crecer y a las situaciones, digamos, a las que me, me tuve que enfrentar durante los concursos y todo, me ayudó también a ganar mucha seguridad en, en, en mí misma. Entonces es, un, es una experiencia que no todas las personas tienen o las, o las muchachas, digamos, tienen la oportunidad de, de vivir y es como otro mundo, ¿verdad? Es otro mundo que pues, te abre los ojos, ¿verdad? Que, que yo... Pues yo venía de un pueblito pequeñito, de San Antonio de Belén, en Heredia, y ahora y de repente estás viajando a las Filipinas, a Hawái, conociendo este otro montón de muchachas y culturas y todo, que es un, una experiencia muy enriquecedora. Entonces, en realidad, es parte de, de, de lo que yo siento que me llevó eh, a, a Repretel, y es otra etapa, me hizo, digamos, me abrió las puertas a otra etapa, que yo no me imaginé porque no fue algo que yo tenía en mi, en mi, ¿verdad? Como en mi panorama de vida, pero yo estoy convencida y, y sí soy como muy fiel creyente de que, de que, o sea, la vida, si uno le presta atención, ¿verdad? Y deja las cosas fluir, te lleva, ¿verdad? Te lleva. yo siento que me llevó, o sea, que ese era como mi destino, por decirlo de alguna manera, porque... Para mí no fue mi sueño, pero se sintió muy natural y yo siento que lo disfruté. O sea, yo cada una de las etapas en repetirlas disfruté muchísimo y agradezco también que me dieran chance, ¿verdad? Que me dieran chance de, de, de hacer tantos diferentes proyectos, ¿verdad? Dentro de la empresa. Y, ya vamos
2: a hablar de, de, de ¿sí? tu rol y de esos, eh, de esos años en televisión, porque también sí. a nivel personal fueron años... Eh, complicados, ¿verdad? Pero de, de eso vamos a conversar. Uh -huh. Luego yo, yo lo que quería era como estamos hablando de este tema de, de cómo el, el Miss Costa Rica y los concursos en general te abrieron las puertas, esa uh -huh. es la ruta que escogen muchas mujeres ¿verdad? Y también uh -huh. hay como un cierto, creo yo a veces idealismo, es como el sueño americano ¿verdad? es la <risa> ruta ¿verdad? Como, como, como el, el el, el sueño, Tico, en el sentido de... A veces hay mucha gente que para entrar a televisión eh, escoge esa ruta. Ahora los, los escenarios y las plataformas son un poco diferentes porque uh -huh. existen las redes sociales, ¿verdad? Entonces sí. eh, se impulsa de, de forma distinta. Con tu experiencia en todo este ámbito de la belleza, que entraste como por accidente por complacer a tu madre, pero que aún así luego le agarraste el gusto y te abrió puertas... Eh, ¿es algo que vos incentivarías, por ejemplo, para tu hija?
1: ¿Que no. Tomen? ¿Por qué no. no? No, porque no, o sea, si ella mostrara interés en eso, pues yo la voy a apoyar, pero si ella no muestra interés, no es algo que yo, o sea, que yo quiero inculcar, porque en realidad no, o sea, no sé, yo, yo quiero que ella como que se encuentre en su camino, y yo lo que quiero es como ir viendo en... en en las cosas que a ella le llaman la atención, en las cosas que yo veo que ella muestra interés, pues cultivarle esas áreas, pero yo no le quiero imponer nada, o sea, ella sabe que yo estuve en concursos, ella sabe que yo hice televisión, el, mi esposo, el papá, el, el, para pagarse su carrera de quiropráctico, él fue modelo y le fue mil veces mejor que a mí. Él tuvo la oportunidad de estar en Europa y trabajar con agencias y todo. Entonces ella sabe que los dos estuvimos en eso, ese mundo y no ha mostrado ningún... O sea, ella, ella le llama la atención por el hecho de que, digamos, ahorita yo a veces trabajo aquí en, en comerciales y en voiceovers para, para anuncios en español y, y ella ve, digamos, lo que pagan, que en realidad es, es, es bastante bien. Entonces ella, ella está en mi agencia pero ella, lo, el punto de ella es porque lo quiero hacer eh, para, para ganar plata. <ríe> y tal vez en algún, sí me ha, me ha dicho que le gustaría ser actriz y que le gustaría cantar. Y bueno, pero entonces lo de los concursos, eso en realidad no, no me lo ha mencionado para nada. <ríe>
2: uh -huh, uh -huh. ¿Qué opinas vos, digamos, ya con tu experiencia? Me imagino que han cambiado muchísimo las cosas. Uh -huh. Eh, ¿qué opinas de los concursos de belleza hoy en día y cómo, y cómo han cambiado de cuando fue tu experiencia eh, hace ya eh, más de 20 años?
1: Más de 20 años, sí. Eh, yo siento que son totalmente diferentes, digamos, y más que todo el apoyo que la, que la empresa le da, que el concurso le da a la, a la ganadora, digamos, y aún a las mismas concursantes. Cuando yo estuve... Y yo creo que hasta como el año 2000 eh, era casi que uno era el que tenía que buscarse todo. Uno, y aún después de haber ganado, o sea, el, el dinero de mi premio yo lo gasté totalmente en, en, los, en el vestuario, en los zapatos, en todo lo que ocupaba para ir a mis universos. Entonces, no, hab, o sea, después de ahí, gimnasio, no me lo dijeron, yo tuve que ir a buscar un canje con un gimnasio para, para poder prepararme. Eh, mientras eh, para el para mis universo, me acuerdo un ortodoncista me ofreció, me dice, dio una foto mía en la nación con este diente, con un diente me dijo salido y me ofreció un tratamiento y me puso frenillos por dos meses y medio, verdad, por, por amor al por amor al aquel día hicieron buen papel, verdad, entonces. Yo siento que ahora al ver yo, digamos, todas las facilidades que tienen, digamos, con patrocinadores y que les dan los vestuarios, que les dan todo, así es en realidad como debería ser, ¿verdad? Y, y era como era para otros países, ¿verdad? Que yo llegué ahí y me acuerdo la colombiana me decía, a ver, no, a mí me dan, pero hasta la ropa interior para venir aquí, yo, ¿cómo es posible? <ríe> Entonces, eh, yo siento, pues, que tienen, que tienen más apoyo en, en ese sentido. Entonces, eh, pues, el, el, igual siguen, ¿verdad? Yo sé que hay mucha gente que dice, bueno, que es que los, eh, la superficialidad, igual lo, yo lo veía así, pero por mi experiencia, eh, las muchachas que estábamos ahí, yo siento que la mayoría lo veíamos como, pues, como una oportunidad, y, y, y a mí me sirvió, pues, también los premios y todo para, para pagarme mi carrera universitaria después, y esa era la... Esa era la la meta de muchas de las que estábamos ahí, o sea, muchas lo para veíamos lograr, como... Para
2: lograr algo. Sí, eh, si pudieras cambiar, digamos, como la estructura de los concursos de belleza, ¿cambiarías algo o lo dejarías como tradicionalmente ha sido por décadas? La forma de evaluar, por ejemplo, lo que evalúan.
1: Uh -huh. um, yo siento que poco a poco han querido buscar, pues, el, la imagen de lo que es una mujer más integral, ¿verdad? No solo, pues, la apariencia física, sino también tomar en cuenta que es, su belleza sea también, ¿verdad?, con buenos valores, que sea integral, ¿verdad? Eh, pero, digamos, yo siento, o sea, es un concurso de belleza. O sea, es, o sea no, no estamos buscando al, eh, digamos, a la experta en astrofísica de, o sea, es, es alguien que, que tenga un conocimiento general de la situación de su país, de, de que quiera impulsar, digamos, su país ante el mundo, eh, y, y que refleje, digamos, que refleje lo que es, digamos, en nuestro caso, lo que es el costarricense, y que vaya a aportar positivamente con la plataforma que tiene. Eh, nos, y es concurso de belleza, es concurso de belleza, y en algún momento... ¿El de
2: belleza ha cambiado a través de los años? O sea, como vos definís belleza hoy, máxime, que hoy en día estás promoviendo una marca de estilo de vida saludable, de uh -huh. lograr lo mejor de uno mismo, cuando ves hacia atrás la forma en la que conceptualizas la belleza, la forma en la que le hablas a tu hija de lo que es uh -huh. la belleza, se ha transformado a través del tiempo. O es la misma uh -huh. de cuando eh, concursabas.
1: But, eh hace unos años, digamos, yo siento que, bueno, porque yo fui, digamos, eh, estuve involucrada en lo que eran los concursos de belleza y en ese momento, pues, un concurso de belleza, pues, uno tiene que enfo se enfoca mucho en tu peso, que si estás delgada, que si no estás delgada, que, que si tenés espinillas o no tenés espinillas, pues, ahí, la, la parte física, obviamente, pesa, ¿verdad? Igual la tener la preparación de todo lo demás pero casi que en ese momento pues lo, lo, la, la física es lo que, eh, la que se lleva digamos el mayor porcentaje en el caso de, de mi hija eh, y, del, y por la forma en que, es que digamos yo siento que también fue una en lo que los noventas eh, era un estereotipo no es tanto digamos el concepto de belleza sino el estereotipo de belleza de, de cada una de las épocas porque en esa época, lo que importaba era estar flaco, o sea, uno veía a las modelos en pasarela que ahora uno se pone a ver un, un desfile de, de esos años y son de verdad, es huesos y piel, y ese era el concepto de belleza, como en los 60 eran esas mujeres súper curvilíneas, ¿verdad?, de Marilyn Monroe, y ese era el, concepto, el estereotipo de belleza y entonces las mujeres depende de la década en que estemos queremos calzar en ese estereotipo de belleza que nos venden las revistas que nos venden los desfiles y entonces es la lucha yo siento que como mamás tenemos que tener es que las niñas sepan su valor como, como mujeres, como personas más allá de cualquier otro bombardeo mediático que tengan de, de calzar como esto o lo otro, y es y es mentira decir que, de que no me importe cómo me veo, ¿verdad? Porque tengo tanta seguridad, es que el sentirse, el verse bien dentro de la mente de uno, eso lo hace sentirse bien. O sea, y, y lo importante es saber qué es lo que a mí me va a hacer feliz, verme como a mí me va a hacer feliz. No porque esta revista lo dice, no porque mi amiga tiene este cuerpo, entonces yo quiero tener ese cuerpo, no, es saber qué es lo que a mí, me hace feliz, entonces cuando ella me dice, a veces me dice, es que esta amiga es más delgada o esta y yo, mira, vos estás bien, o sea, estás bien, yo lo que le digo es, es coma saludable coma saludable coma saludable, y si ella me da a mí comiendo ensaladas y todo, le, le, nunca es porque quiero bajar de peso, nunca es porque quiero estar saludable o sea yo le digo, cuide su cuerpo, es el único que tiene para estar saludable y Ajá. si uno se cuida in, eh, por añadidura pues vas a tener el cuerpo, digamos, sano y te vas a ver mejor.
2: Y eso que tiene, bueno, tiene 10 años, ¿verdad? Está en la preadolescencia. Casi, en 10, casi la
1: 11, sí.
2: ¿Verdad? Ya ya cada vez va a adquirir un, un peso más, más fuerte, ¿verdad? Es, uh -huh. esa, ese tema de autoimagen. ¿Vos hubieras podido, con la presión de las redes sociales, por ejemplo, en tus tiempos lo has pensado, lo que sería concursar hoy día y, y todos los retos que implica?
1: Yo seguro no. Yo le doy gracias a Dios que yo en el tiempo que estuve en, en concursos y aún en televisión no, está, no existían las redes sociales porque mucho es 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 demasiada, es demasiada la, la crítica, ¿verdad? Y crítica destructiva, lamentablemente. Y Digamos, mi hija quiere tener su TikTok y quiere tener su YouTube. Está muy chiquitita. Quiero exponerle a ella a los comentarios, ¿verdad? De la gente o de... Yo siento que lo más que yo pueda aguantar en controlarle a ella ese, ese espacio de acción, eh, lo mejor, porque de verdad es, digamos, las chicas eran a nivel de prensa y yo nunca fui... Una de las ventajas, si no era porque lo hacía a propósito, pero yo nunca fui de, de ir a las fiestas y de estar en todos los eventos, y en realidad iba a lo que tenía que ir, eh, porque era parte del trabajo, pero no, o sea, eso, eso a mí no, entonces como que me mantuve muy al margen, digamos, de... de la
2: tierra y eso te, ¿verdad? Te, te ayudó a, a mantener como el norte, porque es fácil perderse, ¿verdad? En este mundo, del modelaje y demás si no se toman buenas decisiones.
1: Sí, sí, uh -huh. la verdad que sí. Yo siento que mucho tiene que ver también la, eh, la forma en que los, digamos, los valores y lo que los papás de uno le, le inculcaron y la personalidad también, ¿verdad? Y lo que uno busca y lo que, lo que quiere y lo que no quiere y la personalidad que, que tenga para, mira, para enfrentar las diferentes situaciones porque todas se van a presentar. O sea, uno no puede... Yo estoy muy consciente que yo no puedo, digamos, encerrar a mis hijos en una burbujita ¿verdad? <ríe> eh, por el resto de sus vidas, ¿verdad? Pero que ellos entiendan y sepan que, qué tipo de personas hay en el mundo y, y qué es lo que en realidad importa y que sepan defenderse. Pero entonces ellos todavía necesitan, están muy chiquititos, todavía necesitan que mm -hmm. uno los cuide. <ríe> sí.
2: Bueno, y vamos a, a continuar conversando porque estamos en, no, nos detuvimos como en este momento en el tiempo, Ajá. pero luego ya pasaron las etapas de los concursos de belleza, se te abrieron las puertas en la televisión y durante una década te desarrollaste... Eh, allí en diferentes programas y también aprovechaste para estudiar una maestría uh -huh. en negocios con énfasis en mercadeo. Entonces, vamos uh -huh. a ir a un corte muy pequeñito y cuando volvamos, vamos a hablar de esa etapa de tu vida, también con muchísimos retos eh, que tuviste eh, en esos tiempos de televisión donde hay que maquillarse y salir <risa> sonriendo <risa> ante cámaras, pero por dentro eh, yo sé que estabas sufriendo un momento muy, muy oscuro en tu vida entonces ya vamos a conversar de eso al volumen
0: Emprendedores de Vida Ahora escuchamos Así lo superé Aprendamos de historias de otras personas en Amplify Radio 95.5
2: Y estamos de vuelta acá en Emprendedores de Vida y estamos conversando con Kisha Alvarado, eh, un ejemplo de Emprendedora de Vida, eh, donde estamos repasando sus diferentes facetas. Ya conversamos de la primera, que fue en su adolescencia y en sus primeros años, eh, en sus veintes, cuando fue Miss Costa Rica y luego fue a representar a Costa Rica al exterior. Eh, hizo trabajo de, de modelaje, pero luego esto le abrió las puertas de la televisión, y justo entonces eh, Kisha comenzó siendo Adela, esto eran como, como unos micros, ¿verdad?, para anunciar eh, marcas, era así, Kisha, ¿cuál era tu rol cuando iniciaste en Repretel?
1: Pero de hecho yo entré a Repretel, eh, me acuerdo que entré en un entrenamiento cuando entró Glenda Peraza y Linda Díaz, Entramos las tres al mismo tiempo a una preparación eh, eh, de dicción y para diferentes proyectos. Todavía no estaban como especificados qué proyectos íbamos a tener cada una, pero digamos entramos como una preparación porque no teníamos experiencia en, en, en televisión. Eh, al cabo de unos meses yo creo que ellas terminan yéndose para Canal 7 y yo me quedé y a mí me dieron la oportunidad de hecho en Noticias Repretel, que ahí fue donde yo empecé.
2: Lo de Adela vino después, entonces claro, pues ahí no, sí. conocimos, unos sí? años después, ¿verdad? Que vimos en Noticias Repretel y, y Kisha y yo presentábamos la edición matutina no. de Agotamiento, <risa> ¿verdad? <Esas no risa> de... Ay, <sí. risa> ¿Verdad? Eh, era, bueno, por un lado era muy, muy bueno porque aprovechaba uno el día impresionante, yo me ah. quedaba en la redacción, salía a trabajar a las 2 de la tarde y sentía que ya eran 24 horas que había pasado ahí metida, ¿verdad? <risa> <risa> Pero bueno, son etapas y éramos, éramos jóvenes, podíamos llegar ya, a jóvenes, jóvenes exacto a que, a que se estén <risa> de vida ¿verdad? Y, Kishai, bueno, me recuerdo que justo en esa etapa, entonces, cuando empezaste a trabajar en Noticias Repreterio, te casaste, eh, uh
1: -huh.
2: recuerdo tu boda, te recuerdo cantando... Bueno, cantás precioso, para los que no saben. Muchas ¿no? gracias. Isha <risas> es un derroche de talentos, ahí donde la ven. ¿verdad? Pero canta espectacular, casi a nivel profesional, ¿verdad? Porque se cantó una, una canción de Nino Bravo, ¿verdad? Eh, la iba, ya no me acuerdo, quiero? imagínate. Porque te quiero? Ah, fue pues,
1: imagínate que yo eso ni me acuerdo ya. Bueno, es... <risa> el
2: sistema. Sí, fue un momento muy complicado. Bueno, te casaste y a los dos meses, ¿verdad? El, el matrimonio duró. Ya, me tiempo.
1: separé. Sí.
2: Sí, y, y, y pasaste de estar en un punto altísimo, a, digamos, de cuando, de como te recuerdo en tu matrimonio, a un punto muy bajo. ¿Cómo, cómo, cómo estaba Kisha en esa época?
1: En realidad todo, que eh, sí, no me acuerdo cuando yo entré a trabajar en Repretel, tuvo que haber sido como en el 2000, porque yo entregué la corona en el 99 y despuésito fue que entré eh, por ahí. Yo creo que yo me casé en el 2001. Eh, la relación fue una relación súper rápida, o sea, nos conocimos y a los dos meses, al mes ya estábamos comprometidos y al mes casados y a los dos meses separados. O sea, fue algo como muy... Y yo creo que esa fue la única forma en que, en que pudo haber pasado. Que si yo me hubiera esperado un poquito más, digamos, para casarme, nunca hubiera pasado. Eh, yo viví, digamos, la experiencia con una persona que después, ¿verdad?, por, al, por la terapia y todo a la que fui, eh, eh, la psicóloga pues me dice, no, es identificado como un sociópata y y son personas abusivas, ¿verdad? Abusivas desde muy, son personas encantadoras cuando las conoces, ¿verdad? Como que te envuelven, ¿verdad? Y, y tus amistades y todo mundo, ¿verdad? Es como fascinado con esa persona al principio, porque es como, es casi como, yo lo veo como, como una táctica, ¿verdad? Y, y te envuelven y, te, y uno ni se da cuenta. O sea, en el momento que se dio cuenta ya es como muy tarde, ¿verdad? Entonces, al principio es, todo es como bonito, era Todo es como perfecto, todo es ¿verdad? maravilloso y de un, de un pronto a otro poco a poco empiezan a salir señales que esto fue, bueno, obviamente hace 20 años, 2001, hace 20 años, lo que se hablaba, digamos, eh, de... De este tipo, digamos, de, de cómo identificar a personas eh, eh, abusivas o abusadores, es, no se hablaba tanto como, o sea, no se hablaba de hecho hace 20 años, no existían, verdad. Eh, préstele atención a esto a las muchachas diciéndole, si, si, su, si su novio la cela, si su novio la controla, si le dice cómo vestir, eso no es amor eso no no se habla no se hablaba de eso en ese tiempo era eh, uno veía lo que más me llama lo que más se me queda es uno veía esas las yo viví yo crecí viendo digamos telenovelas mexicanas y todo eso es así verdad todas las novelas y entonces y que le y que la cela y entonces la ama porque le iba y se pelea con el otro claro lo normalizan
2: entonces exacto, eh, uno lo tiende ¿verdad? a justificar digamos en medio del enamoramiento y todo lo
1: tiende tiende a decir bueno es que es celoso Sí, y es, me y es que drama? exacto lo confunde, uno confunde todo eso que es, que es tóxico, lo confunde con amor y más máxime. Y no es, no es una cuestión de edad, yo tenía tal vez que 23, 24 años. Eh, no puedo decir porque es que estaba muy joven, porque también le pasa a mujeres en sus 50, en sus 60 que se ven envueltas en relaciones abusivas sí. y. Y en ese momento, yo antes de casarme, yo empecé a ver esas señales y rompimos el compromiso un montón de veces y mis papás, yo digo, pobrecito, mis papás, de verdad, mis papás, ellos me decían, vea, si no está segura, no importa, no importa lo que se ha gastado, no importa, ¿verdad? lo cancelamos, lo cancelamos y, y no, ¿eh? o sea, que él va y viene y que me convence, y que bueno, al final nos casamos y, y desde el principio, o sea, desde el principio, Va escalando, o sea, al, al principio que te controla, que te dice que por qué te pusiste en agua, que te dicen que por qué, eh, no sé, que estás viendo a tal muchacho, que todo es celos, que todo es desconfianza, des, eh, te aíslan, te, te empiezan a buscar como, como cosas en tus amigos que... Para convencerte de que no es bueno para la relación que tus amigos estén al lado tuyo, que tu familia esté al lado tuyo. ¿Y por qué hacen eso? Porque saben que es la única forma de mantenerte, digamos, controlada. Uh -huh. Exacto. Entonces, eh, es, y lo peor de todo es que uno, cuando uno está en la situación, para el resto de las personas es súper claro, excepto para la persona que está viviendo la situación. Y uno siente y le hacen sentir que es culpa de uno. O sea, y yo, digo yo le doy gracias a Dios que él me mandó a terapia a mí. <risa> él me dijo, usted necesita terapia porque tiene un problema. Y yo, bueno, yo quiero, o sea, yo, uno, uno con esa idea de que me caso para toda la vida, ¿verdad? Y, y, y esto es para siempre. Y yo decía, ¿cómo es posible? O sea, sí, yo tengo que hacer lo posible, como me acabo de casar. Y voy a terapia y hablo con la psicóloga y, y fue como, como que me abrió los ojos. O sea, como que me quitaron las, las telarañas de, de, de los ojos, y ella me dice: No, me dice, o sea, usted no tiene culpa aquí de nada. O sea, esta persona es una persona enferma. Esto se llama esto. Y esto es una condición que es conocida, ¿verdad? Como esto. Usted está en una relación abusiva. Va, va a seguir escalando. Usted tiene que salir de ahí porque está en peligro. Y así me lo puso. Entonces, a partir, me dice, si él, me dice, la única forma es que ustedes, él acepte ir a terapia, y me dice, y va a ver, ¿verdad? A ver si se puede. Y, uh -huh. ¿y ¿qué va? Ahora vamos a terapia una vez y ya, o sea, él, él no quiso volver, yo sí seguí teniendo <risa> y, y rapidito, o sea, fue como muy instantáneo para mí, y yo fue por lo eso lo
2: ojos, eso fue lo que, lo que te hizo ver sí. la realidad. Sí.
1: Sí, yo le doy muchas gracias a, 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 a Dios, que yo de verdad no me esperé, no me esperé, porque, porque yo siento que sí, de verdad, pudo haber sido muchísimo peor, y fue como mucho caos, y fue muy muy difícil, y más que todo, como vos decís, estaba en un trabajo que, que es dar la cara, ¿verdad?, y, y, y muchas veces tuve que dar la cara, eh, pasando por momentos muy, muy, muy difíciles, ¿verdad?, y... Y yo agradezco, verdad, especialmente a Gretel Alfaro, que era mi jefa en ese momento. Ella fue una de las personas que, que digamos, que no, no te juzgan, digamos, por la situación en que estás, sino que como que me entendió. O sea, me entendió y me apoyó y me ayudó. Contaste, y...
2: ¿Le contaste a ella por lo que estabas pasando en ese momento? Sí,
1: sí. sí. Y ella también, o sea, ella entendió y, y ella me dijo, tranquila, su trabajo está aquí. Y o sea hicimos lo que tuvimos que hacer y salí y, y logré salir y con mucho apoyo de, de amigas y de y de mi familia y, y no voy a decir que no fue o sea fue fácil porque no fue fácil o sea cada cada paso fue muy difícil y no fue un corte como inmediato era uno es, tiene muchas cosas que trabajar y muchas cosas que entender de verdad es una confusión tan grande y yo hablo de esto y ya lo he hablado en en, en mi página en, en, en el Instagram, el, porque yo quiero que las, y, y digamos, y cuando lo hablé en mi Instagram, tuve, tuve muchísimas personas, muchísimas mujeres que me decían, yo pasé por esto, muchísimas mujeres que me decían, yo estoy viviendo esto, y entonces, yo siento que, que no es, o sea, a mí no me hace gracia, no me gusta hablar de esto, de hecho, para, yo siento que es como otra vida. O sea, yo lo veo ahora no, y yo...
2: Y te lo agradezco, pero hay muchas personas que están escuchando sí. esto, eh, que ni siquiera se lo imaginan porque en ese momento eh, eras presentadora de la edición matutina de, de Noticias Repertorias. Con esa sonrisa y esa imagen fresca, <ríe> pero detrás del maquillaje habían horas y horas de estar llorando. Eh, habían bolsas en los ojos, bueno, gracias a Dios por, por las maquillistas, ¿verdad? Porque realmente sí. no, no saben cómo, cómo llegábamos a las 5 de la mañana al canal. Ah, sí, eh, sí, pero sí, pero sí yo, yo recuerdo ver esa tristeza en tus ojos, ver esa confusión, ver ese caos. Y aún así tuviste la resiliencia de, de, de sostenerte en el trabajo, de cumplir al 100% mientras ponías todas tus piezas uh -huh. en tu lugar, ¿verdad? Mientras te reconstruías. Quisiera y precisamente cómo fue, porque yo, yo pienso que lo que más inspira de esta sección, así lo superé, es, es precisamente eso. Es ya nos contaste la oscuridad por la que pasaste uh -huh. en, esos, en esos momentos, los síntomas que lograste ver, porque uh -huh. fuiste a terapia, lograste abrir los ojos, quitarte esa venda, pero luego no es tan fácil, ¿verdad? Volver a resurgir y entonces te ves eh, divorciada eh, te ves un poco confundida porque como decís vos tenías esta idea de casarte para toda la vida ¿y qué piensas que fue lo que te ayudó a
1: resurgir de toda esta situación? Yo siento que es como es un proceso ¿verdad? es como poco a poco uno, uno siente que eh, en algunos momentos se ve todo como muy oscuro era como muy negro y uno dice de aquí, ¿verdad? Esto no le veo, o sea, no le veo eh, salida, ¿verdad? Era, eh, tenía muchos amigos que, eh, que por la situación de ahí me había obligado a, a cortar, digamos, con ellos, y entonces era yo ir a pedir disculpas a todas esas personas, ¿verdad? Que, que habían pasado malos momentos por culpa de de, de mi pareja en ese momento y ahí es donde uno se da cuenta ahora quiénes son de verdad los amigos y gracias a dios todos obviamente entendieron y, y el apoyo eh, el trabajo para mí fue primordial o sea tener el trabajo no haber perdido mi trabajo fue de las eh, de las cosas más importantes porque cada una como te decía cada una de esas etapas que yo viví en la empresa yo las disfruté muchísimo entonces para mí eso era algo que que me llenaba, digamos, a mí me gustaba ir a trabajar. Eh, también me ayudó, obviamente, la terapia, y yo solo se lo recomiendo también, <ríe> o sea, a, a cualquier persona que identifique alguna de las señales que, de las que yo he hablado y, y, y yo sé que también has hablado con otras mujeres en el espacio, en otras ocasiones, eh, o sea, no tomen una decisión, simplemente vayan a, busquen ayuda, busquen ayuda profesional y vayan y hablen con alguien, porque yo sé que en ese momento la gente que te dice, eso no es normal, eso, pero ¿cómo se le ocurre a usted estar ahí? Es que qué bárbara, es que es, uy, qué mujer más tonta por estar. No saben, no saben lo que, digamos, toda la psicología y lo que hay detrás de eso. Entonces, lo, lo que yo les puedo decir es que vayan y busquen ayuda profesional aunque tal vez digan esto a mí no me va a servir, justa, denle el chancecito, <risa> porque, porque de verdad escucharlo de una persona que es profesional y que es totalmente neutral, digamos, en la situación, ayuda muchísimo, ayuda muchísimo a darte las herramientas para poder salir de la situación poco a poco, ¿verdad? Yo sé, para algunas mujeres, es más fácil que para otras. Hay mujeres que tienen hijos, que, que tal vez dependen económicamente y sienten, ¿verdad?, que están atrapadas. Eh, en mi caso, yo gracias a Dios no tuve hijos, eh, era, estaba apenas iniciando, tenía el, el apoyo de la familia, entonces tal vez para mí fue un poco más sencillo poder salir de ahí que para otras personas. Y también, eh, eh, personalmente, eh, y gracias a, a Beatriz Rojas, ella me llevó a un grupo de oración que también me ayudó muchísimo, entonces como que traté de buscar un balance por toda la, era la parte espiritual, la parte emocional, eh, estaba estudiando, o sea, estaba en la universidad, entonces eh, estaba como ocupada en todos los frentes <ríe> y tratando de encontrarme otra vez yo, verdad de encontrarme otra vez, digamos yo como persona, eh, más allá de lo que esa otra persona me hizo sentir que era, ¿verdad? Porque sí te, te hace mucho daño, digamos, a la autoestima y al concepto que tenés de, de vos mismo, ¿verdad? En ese momento. Entonces, es un trabajo de, de años. O sea, yo no voy a decir que, ah, ya, los seis meses estaba súper bien. No, aunque podía parecer que estaba súper bien. En realidad, es, fue un proceso largo. Y... y, y y yo, puede sonar eh, extraño, digamos, pero yo agradezco haber pasado por eso. Yo ahora, digamos, aunque para mí es algo en lo que no pienso, de verdad que ni pienso, <ríe> muy rara vez ocupa un espacio en mi mente esa, esa, esa parte de mi vida, eh, yo lo agradezco porque yo siento que, que me hizo una persona mucho más fuerte y, y a partir de ahí, eh, digamos fueron cuantos, como siete, siete años antes de conocer a mi esposo, y sí tuve creo que otro par de novios por ahí, pero yo ya sabía qué quería y qué no quería, o sea, ya eso lo tenía muy claro, muy claro, y, y yo también, digamos, mi relación con Dios, digamos, se estrechó muchísimo, y yo a él, yo sé, tal vez a mucha gente le parecerá extraño, pero yo a él le dije, o sea, prefiero estar solo, que con la persona incorrecta, o sea, si no me manda a nadie, bienvenido sea, y si me quiere mandar a alguien, que sea la, la que tiene que ser, y si no, pues ahí seguiré, y la vida continúa, y no se depende de nadie para ser feliz, entonces, pero de eh, me lo mandó.
2: Me lo mandó, y, y, y bueno, <ríe> la decisión, que esa es otra característica, digamos, que admiro muchísimo de los emprendedores de vida, cuando son capaces de reconstruirse a todo nivel en otro país, en otra cultura. Ajá. ¿Te llevó para allá. ¿Hace ¿Cuántos años tenés ¿Cuánto, cuánto tiempo tenés ya de vivir en Estados
1: Unidos? Eh, casi 11 años, que es lo 11. que tiene mi hija. ¿sí? Casi Ajá. 11 años ya.
2: ¿Y te costó esa decisión de irte a vivir allá o no? ¿Fue algo
1: eh, sencillo? La decisión no, porque que no sentí como que había otra opción, o sea, eh, eh, nosotros, yo lo conocí a él en Costa Rica, y él en su momento tenía planes de estar ahí, ¿verdad? aunque él, él tenía sus oficinas de quiropráctica aquí en Arizona, pero las tenía con otros doctores que se encargaban pues de, del trabajo, y le había dado la oportunidad a él de, de estar, de, de pasar tiempo en Costa Rica, entonces él iba y venía nada más como a supervisar, y y ahí fue donde, en uno de esos viajes, que, que, yo lo, que yo lo conocí, pero él ya tenía casa allá, entonces, vi, como que parecía que él, su lugar de donde iba a vivir, él quería vivir en Costa Rica, pero, vi, por esas cosas de la vida, el, el, los negocios acá, el, el, uno de los doctores renuncia, entonces él tiene que venirse a trabajar y, y, y pensamos, bueno, tal vez lo hacemos, o sea, que vaya y, y viene mientras... Vuelve, vuelve, digamos, como a poner las cosas en orden y consigue a otra persona que trabaje, pero, pero al final, pues, nos dimos cuenta que eso no iba a ser como lo mejor para, eh, para el negocio. Entonces, sí, nos, nos vinimos para acá. Nos, eh, el, nada más nos esperamos. Nos vinimos mientras yo estaba embarazada eh, de, de mi hija, de Alani, y de hecho trabajé en la oficina de él, de recepcionista, <ríe> con la panzón <ríe> eh, como por cuatro meses y después eh, eh, nos fuimos a Costa Rica para que ella naciera allá y eh, después él, él estuvo unos días allá con, conmigo y después se vino para acá a buscar ya la casa donde íbamos a estar y, y a dejar todo listo para ya que nosotros pudiéramos venirnos para acá, entonces yo me vine apenas ella tuvo mi hija tuvo permiso del pediatra para viajar, que fue al mes le tuvimos los documentos y, y ya nos vinimos para acá. Y sí fue difícil al principio porque eh, de ahí no recuerdo las primeras semanas, no tenía carro, no tenía celular, entonces yo me quedaba en la casa sola, sin transporte, con una chiquita de un mes y medio. Y yo decía, Ay, si aquí pasa algo, ¿cómo hago yo para comunicarme? No conocía a nadie, no tenía familia. Y... Bueno, ya como a las tres semanas mami vino, ¿verdad? Que mami es lo máximo. Y ella vino y se quedó conmigo como tres meses. Entonces, ya, pues, ya eso me ayudó mucho. Y ya, bueno, poco a poco uno empieza a acomodarse. Ya eh, tenía mi carro, tenía mi teléfono. Estaba cerca de un gimnasio. Él buscó que. Eh, la ventaja aquí es que los, los gimnasios tienen guardería. Y por, o sea, por una membresía mínima, ¿verdad? Que son como 10.000 colones al mes tenés acceso a la guardería por dos horas al día. Entonces,
2: <ríe> entonces mientras la veo estaba ahí, aprovechabas, sí. y ahí fue entonces, eh, o, o más bien, me vas a contar cómo, cómo fue el inicio de este eh, 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 Kisha Balance Fit. Yo te voy a decir algo, yo siento Ajá. que yo me di cuenta fui una de las primeras en darme cuenta de, de ese talento tuyo este, por el ejercicio porque ¿De yo, yo te medio descubrí porque Kisha fue la portada de la primera edición mm. de la revista ese Ejercicio y Salud
1: sí, es cierto. Y,
2: <risa> por ahí del 2002 y salís ropa de ejercicios y salís como un referente yo creo que ahí si haces ejercicio <risa> por no tanto ¿verdad?
1: Ah, no, no tanto, yo creo bueno, que como ves, la mayoría.
2: Yo creo que yo ayudé en tu descubrimiento un poquito.
1: Sí, 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 tal vez
2: no, sí, ¿no? sí, Bueno, yo quiero que nos converses entonces sobre esta nueva etapa, sobre esta reinvención este, con, con esta marca que has creado desde hace un par de años, desde allá, desde Estados Unidos, que se llama Kisha sí. Balance. Eh, vamos a ir a un corte pequeñito y ya volvemos para que nos conteste
0: Nutrir tu mente, tu cuerpo y tu alma. Piezas claves para emprender en tu vida. En Amplify, Emprendedores de Vida.
2: Y volvemos a Emprendedores de Vida. Hemos tenido esta charla tan interesante, tan rica con Kisha Alvarado. Comentarles que si quieren escucharla de nuevo, porque tal vez solo escucharon un pedacito, eh, invitarlos a que ingresen al podcast Entran a Spotify y allí buscan emprendedores de vida y pueden escuchar todos los episodios que hemos tenido. También pueden ingresar a la página de Amplify, AmplifyRadio.com, y ahí van a encontrar todos los programas de emprendedores de vida. Kisha, entonces, en estos dos últimos años, bueno, has hecho de todo en Estados Unidos, también estuviste haciendo comerciales y un poco de modelaje, ¿cierto? Sí, 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 todavía. Todavía, Todavía otros, no. no son, obviamente son comerciales para allá y acá no, 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 no los hemos visto.
1: Pero ahí eh, empecé de cero también.
2: Empezaste de cero. Ahí, ahí entonces no, no, no le dieron mucha bola a la experiencia que tenías acá en tele. Y en,
1: no, no. Era, no, hay que empezar de cero totalmente. No, que mis Costa Rica, que haya trabajado ah. en televisión allá, no. <risa>
2: Bueno, pero eso,
1: no hacemos los, sí, pero
2: eso es lo que hacemos los emprendedores de vida. Así que no importa, sí. va de nuevo, ¿verdad? Eh, va página de nuevo. En blanco. Y en esa página en blanco has estado entonces invirtiendo en esta marca Kisha Balance Fit. Contanos un poco de qué se trata y, y, y cuáles son, digamos, tus promesas de valor, que, cuáles son
1: los servicios que ofreces. Ok, eh, Kisha Balance Fit o oh, Kisha Balance Fit. Eh, Inició hace como dos años y es porque yo pues ya tengo varios añitos de estar como obsesionada literalmente con, con la salud y el ejercicio, porque a mí me ha ayudado muchísimo. Yo no hablamos de esto, pero yo pasé por, eh, por crisis de ataques de ansiedad súper severos y una depresión muy, muy difícil después de mi segundo hijo, eh, depresión postparto. Entonces... Eh, el hacer ejercicio me ayudó a mí muchísimo a, como a nivelar, a encontrar ¿verdad? ese balance y ayudar a estabilizar mi, mi cuerpo y a, otra vez a sentirme como yo, ¿verdad? a sentirme bien otra vez. Entonces, a lo largo de todos los años, muchas veces sentimos que hacer ejercicio es solamente asociado con verme bien físicamente o con adelgazar. Y hacer ejercicio va muchísimo más allá de la parte física. Hacer ejercicio es, yo siento que es algo que el cuerpo necesita tanto como comer y como respirar y como, o sea, el, lo necesitamos para estar bien. O sea, en el momento que cinco minutos después de que usted empieza a hacer ejercicio, genera una, libera endorfinas en su cerebro y que lo hacen sentir mejor. Entonces, y ni qué decir de la cantidad de, de enfermedades que podemos prevenir. Si, si nos cuidamos físicamente, entonces por los beneficios que yo empecé a sentir en, en mi vida al, al, al involucrarme más en el ejercicio y no hacerlo, yo lo hacía esporádicamente como yo siento que la mayoría de las personas lo hacen, que es, eh, voy a ponerme las pilas ahora sí, son dos semanas full y después ya no más o que me salió un viaje y ya no más o que vino las festividades y ya no más y después vuelvo a empezar eh, en el momento en que yo lo empecé a hacer parte de mi rutina, eh, me, me empecé a sentir bien siempre. Y ya es algo que, que yo necesito para estar bien. Entonces, de tanto que me gusta, y ya seguro tenía mis a mi familia mareada con, con hablarles de, de hacer ejercicio y que coman esto. Y que Entonces, mi hermano me dice, no, ¿por qué no, lo no te pones una página en Instagram y le contas a la gente? Entonces empecé, así empezó, entonces eh, de verdad pues el recibimiento ha sido muy bonito y yo ahorita tengo ya dos programas de ejercicios eh, que incluyen sus, incluyen videos mostrando cómo se hace cada uno de los ejercicios, vienen las rutinas con sus calendarios, eh, vienen pautas nutricionales, no viene una dieta porque yo no creo en dietas, yo siento que todos somos diferentes y tenemos que, que encontrar qué es lo que nos funciona a cada uno y y los dos programas, uno se llama Fit en 12 semanas y el otro se llama 60 días quema grasa y los encuentran, ahí está el link en mi página, mi página es, eh, a, eh, la, digamos, el, la arroba eh, Kisha Balance Fit, entonces ahí los encuentran los links para los, para los, para los programas y, y un montón de consejitos y rutinas de ejercicios con todo el tipo de equipos para que no haya excusa. <ríe>
2: Excelente, sí, yo, yo he seguido el contenido que, que creas y compartís, eh, he hecho varias rutinas, de hecho no sé si escogí las más fuertes, pero bueno, sí, las sí. he hecho, qué obvio. bueno, sí. y, y bueno, y entonces invitar a que la gente te siga, en tus redes sociales está todo, eh, y, uh -huh. y también los links entonces a la página web donde pueden inscribirse al programa de ejercicios de 12
1: semanas y de 60 días ¿cierto? Exactamente sí todo está en la página entonces ahí en la bibliografía donde, eh, ahí está el, el link y ahí los lleva a los diferentes programas y al canal de YouTube y, y a los accesorios que uso durante los, eh, los ejercicios y todo todo está ahí
2: Kisha muchísimas gracias por habernos acompañado realmente inspiradora toda tu historia obviamente siempre se nos hace muy corto el tiempo para poder hablar de todo lo que engloba tu vida o áreas de tu vida que tal vez no no pudimos profundizar, pero te agradezco muchísimo por haber compartido tu experiencia hasta las montañas más altas que te ha tocado escalar, porque de eso aprendemos, de eso se trata este programa, ¿verdad? De aprender de otras en cómo han escalado sus montañas, en cómo las han superado y en cómo siguen siendo emprendedores de vida en cada etapa, sin importar la edad, el país, la situación, logran levantarse y reinventarse. Kisha Alvarado, muchísimas gracias.
1: Gracias, Carla, por la invitación y muchos éxitos.
2: Gracias. Bueno, invitarlos entonces, ya saben, todos los viernes a las 7 en punto de la mañana, nos volvemos a escuchar aquí por Amplify 95.5 FM. Que tengan muy buenos días y muy buena vida.
0: Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.5.
1: La voz de una generación.